0: Hola, yo soy Luis Méndez y esto es Con Peras y Manzanas, el podcast que no vota por el PRI, ni por el PRD, ni por el PAN, ni por Morena, por ninguno de todos esos. ¿Por qué? Pues porque los políticos son lo mismo, nada más cambian de partido y dicen ser personas totalmente renovadas, pero para eso necesitarían volver a nacer y creo que ni eso sería suficiente para cambiar, pero bueno, eso es cosa que se irá cambiando poco a poco. Mientras eso pasa, vamos con la información. Ahora sí, vámonos, recio duro y tupido. Porque se puso bueno esto. Bueno, hubo elecciones en eh, Coahuila y eh, Hidalgo, perdón. E eh, hidalgo. Y bueno. Pues Coahuila al parecer arrasó el PRI, en Hidalgo estuvo pues más va- va- variado el asunto, eh, yo vivo en Hidalgo, como muchos de ustedes saben, eh, específicamente en Tulancingo, Hidalgo, México, y aquí ganó Morena, al menos no ganó el PRI, aunque el, el candidato de Morena ha buscado muchas veces ser presidente municipal, y pues... Parece, parece que por fin lo logró, aunque el PRI anda aferradón. Pues que aunque no, no perdieron y no sé qué, ya saben los políticos. Lo mismo de siempre, lo que ya habíamos platicado, ¿no? Pero bueno. Eh, vamos a la información. Que sí importa. Bueno, lo demás también importa, ¿no? Pero todavía, todavía falta que se agarren del chongo, que sí, que no. Ya. Ya, ya no se les cree absolutamente. Nada. Pero bueno, vamos a eh, la información. Y es que eh, a media semana se dio a conocer que eh, se a, había ocurrido el robo de medicamentos oncológicos y al parecer ya detuvieron a dos personas involucradas en este robo. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que detuvo a dos personas implicadas en el robo de medicamentos oncológicos en la alcaldía Azcapotzalco hace unos días. Después de un seguimiento en las cámaras de vigilancia se identificó la camioneta desde la cual se bajaron las bolsas de plástico con los medicamentos y se localizó dicho dicho vehículo en calles de la colonia Morelos en la alcaldía Venustiano Carranza, en la calle Alfarería y su cruce con Peluqueros Eh, elementos policiales detuvieron detuvieron a dos hombres a bordo del auto quienes estaban en posesión de droga y un arma larga, unas fichitas, se les encontró 60 bolsas con una hierba verde similar a la marihuana, 40 dosis de posible cocaína y un arma larga así como varias cajas de medicamentos hurtados, sustraídos, robados pepenados los sujetos junto con los objetos asegurados y la camioneta fueron puestos a disposición del ministerio público en la fiscalía central de la investigación quien determinará su situación jurídica el robo de las medicinas el hurto ocurrido en la madrugada del domingo 4 de octubre fue denunciado por el vigilante del lugar el día 5 eh, exactamente un día después De acuerdo con la indagatoria iniciada por el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación Territorial en Iztapalapa, varios hombres con el rostro cubierto habrían llegado hasta el almacén donde se resguardaban las medicinas localizado en la colonia Santa Isabel Industrial, alcaldía de Iztapalacra, como ya lo hemos dicho, donde amagaron a los empleados para para después llevarse, sustraer, hortar, los medicamentos. José Alonso no- Novelo Baeza, titular de la Comisión Federal para la Protección y contra Riesgos Sanitarios, o sea se dice que es la COFEPRIS, informó durante su comparecencia en el Senado de la República que si tardaron cinco días en emitir la alerta sobre el robo de medicamentos oncológicos, fue porque se estaba integrando el expediente en la Fiscalía General de la República, y obviamente no querían entorpecer todas estas investigaciones de la fiscalía, ¿no? Bueno, al menos es lo que siempre se dice. Eh, y bueno, ya, al parecer ya detuvieron a estas personas, eh, esperemos que sean las indicadas y que puedan dar con el paradero de esos medicamentos, que de por sí eh, ha sido, pues, algo que ha quejado esta administración, que sean, eh, que faltan medicamentos oncológicos y tratamiento para las personas, obviamente con cáncer, Y ahora con este robo, pues todavía se agrava un poquito más el el problema. Y siguiendo con temas de salud, o más bien con temas relacionados a la salud, eh, Lili Telles nombra a López Gatel pequeño virrey del país de las camas vacías y muertos en casa, así como usted lo oye. Lili Telles, senadora del Partido de Acción Nacional, nombró a Hugo lópez Gatel subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, pequeño virrey del país de las camas vacías y los muertos en casa. Eh, por su falla, por su fallida estrategia contra la pandemia por COVID-19, durante su intervención en la comparecencia lópez Gatel, eh, de lópez Gatel en la Cámara Alta, Telles entregó un Bastoni señaló con su, leal, con su lealtad a ciegas al presidente usted solo se ha dado palos de ciego. El viejo y conocido refrán. Asimismo, otros legisladores de oposición se pronunciaron en contra de la estrategia encabezada por el subsecretario de la salud por atender la, para atender la pandemia del coronavirus. Las, los senadores de oposición mostraron pancartas en contra de López Gatel, a quien reclamaron los 80, las 83.000 muertes que hasta ese momento iban. Ahorita ya vamos por ahí de 86-87 mil muertes ya. Entre los mensajes en las pancartas se observó una que hacía alusión al nuevo etiquetado en productos que decía exceso de ineptitud y exceso de soberbia. López Gatel dijo que satisface las expectativas del presidente y señaló que no son de un solo hombre, sino de todo un pueblo. Así se dieron con todo en esta comparecencia, y al parecer, pues ahí, ahí no quedó el asunto, todavía se estuvieron diciendo cosas en Twitter, pero pues eso ya no nos importa tanto, no lo que importa realmente es que se haga lo correcto, en, en ese y en cualquier sentido, no pero bueno, vamos pasando a otra información, AMLO dijo que Facebook es de, pues, de la chaviza, de de la clase baja es más popular y Twitter está dirigido a la clase media y la clase alta al hacer un análisis en las redes sociales el presidente Andrés Manuel López Obrador dueño de México aseguró que Facebook es más abierto y más popular mientras que comparó a Twitter mientras que comparó Twitter está dirigido a una población de clase media hacia arriba en el caso de las redes sociales Es distinto el Twitter que el Face En lo que a nosotros nos corresponde El Face es eh, más abierto Y tiene una explicación El Face es más popular El Twitter, Twitter o esa chingadera Tiene que ver más con la clase media y arriba Así lo dijo, dijo ya se los voy a leer bien lo segundo es que por las características de nuestro gobierno el apoyo lo tenemos con el pueblo entonces por eso lo que publicamos en face tiene mucho más impacto es decir se extiende más reproduce más lo que más que lo de twitter que es más limitado. En conferencia de prensa del Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo Federal señaló que en Twitter en México existe una manipulación por medio de los bots, mientras que aseguró en Facebook no pasa eso. Y luego hay otra cosa que no debería de ver en Twitter, no me refiero a Twitter en México, porque no creo que sea así a nivel mundial. Aquí hay una manipulación con los bots, en Facebook no pasa eso, ya el presidente ya tiene algo personal con Twitter en México aunque ya Twitter le contestó ¿saben que nosotros no administramos los bots no es como usted lo piensa pero pues él sigue necio ¿no? como siempre como cuando perdió la primera y luego la segunda y estuvo necio hasta que ganó, yo creo que quiere intentar lo mismo con Twitter o sea ya la primera ya la perdió va por la segunda y como decimos los mexicanos, la tercera es la vencida, pero él lo quiere aplicar para todo. Pero bueno, una diputada de Morena aceptó en el Congreso haber pagado un soborno un soborno, perdón, durante un juicio, o sea, aceptó ser corrupta, porque eso es ser corrupto, ¿eh? La diputada de Morena, Avelina López Rodríguez, abrió la caja de truenos en el debate de la Cámara de Diputados en San Lázaro desde este martes. La legisladora admitió que había tenido que pagar la módica cantidad de 20 mil pesos para que la corrupción del sistema permitiera solicitar al juez el juicio abreviado. Inmediatamente, en eh, en cuanto pronunció la palabra pagar desde los sillones de la oposición, comenzaron a llegar los gritos de corrupta. Sí, pues sí, ya ahí los, los los demás se lavan las manos, ¿no? Y se dan golpes de pecho como si ellos no lo hicieran Que, dicho sea de paso, no está bien hacer eso, ¿no? Pero sabemos que la clase política se maneja así, desgraciadamente Eso es lo que queremos cambiar Pero, pues tenemos que empezar ya Ya, eso ya se tiene que empezar Eh... Ante las acusaciones de corrupta, López López Rodríguez, que es abogada y puso su confesión en el contexto de un litigio en el que ella estaba implicada, contraatacó y acusó a la oposición de ignorantes al no conocer el procedimiento. Solo frenó su defensa para beber un trago de agua, después continuó. Los verdaderos violadores de derechos son ustedes, y cínicos vienen a hablar aquí de honestidad, de justicia. Los murmullos y gritos continuaban, y la diputada continuó que... Eh, ¿De qué honestidad? Más bien, vinieron a hablar de pura barbaridad. El escándalo eh, causado tras la declaración ha llevado a la diputada a defenderse en las redes sociales, donde, desde su cuenta personal de Twitter, ha respondido a las críticas calificando el hecho de una mala interpretación de sus palabras, afirma, además de que no fue ella quien realizó el pago, sino su defendido, y que ella era partidaria partidaria de utilizar el mecanismo legal pertinente. También aprovechó el mensaje para, co- para cargar eh, contra dirigentes y figuras de la política mexicana a los que tachó de corruptos. Tras las palabras de la t- diputada en la sesión, intervino desde su sillón el diputado jo- José Elías eh, Ambierni del Partido de Acción Nacional para solicitar que la intervención de López Rodríguez fuera transferida de manera inmediata al Comité de Ética, debido a que según el eh, diputado, el comité eh, López Rodríguez, acababa de admitir una comisión de un acto de corrupción de manera directa. Pues sí, efectivamente. Pero quien esté libre de pecado, que aviente la primera piedra. Ojo, eso no quiere decir que haya estado bien, ¿no? Pero todos tienen las manos manchadas. Que se pongan a investigar a todos de una vez, ¿ya? Contra la pared, abra las piernas y báscula. ¿Por qué no? La diputada tuvo la oportunidad de... Volver a defenderse por las alusiones Fue en el periodo de Peña Nieto Tuve que dar los 20 mil pesos para que O sea como Si decir que fue en el periodo de Peña Nieto Y ya con eso la van a perdonar no O sea tuve que dar los 20 mil pesos Porque pues en ese tiempo se manejaba la corrupción Como si eso le eximiera De haber cometido Un acto ilícito no Pero pues ya vemos que no es así Para que solicite para Bueno dio los 20 mil pesos para solicitar un juicio Averbeado fue en el periodo de Enrique Peña Bebé, argumentó eh, la diputada, de esta manera la diputada trataba de zafarse de la acusación de corrupta al ser ella la que tuvo que verse obligada a pagar desplazando la responsabilidad al sistema, o sea, no es mi culpa, la culpa es del sistema, si el sistema funciona así, yo tengo que actuar conforme actúa el sistema, la verdad es que así no se hace, pero pues Dando patadas de ahogado, ¿no? Como dicen por ahí, los corruptos son ellos. Así lo dijo, también aseguró tener copias certificadas que prueban el episodio. Desde que llegó al poder en 2018, la lucha contra la corrupción es uno de los principales caballos de batalla del gobierno de André Manuel López Obrador y su partido Morena, al que pertenece López Rodríguez. Desde entonces la administración ha aumentado su lucha contra las mordidas y además actos sumergidos por debajo del sistema. En julio, el el senador ratificó la reforma del artículo 19 de la Constitución que castiga los actos de corrupción de manera obligatoria e inmediata con prisión preventiva. Al mismo tiempo, el gobierno mexicano eh, quiere llevar a cabo una consulta ciudadana para determinar si debe o no juzgar a cinco expresidentes yo creo que eh, antes de juzgar a los cinco expresidentes o bueno al mismo tiempo para que no para no hay susceptibilidades porque luego pues uno dice las cosas y no ya las estás defendiendo joder. no por qué ¿Por qué los defiendes? Si son bien pinche Como todos, como todos Todos menos Morena Ahora resulta que los de Morena son muy correctos la, la presidenta de la asamblea, Dulce María Sauri Comunicó a los diputados Que la prevención del diputado panista Sería turnada Y que la intervención de López Rodríguez Pasaría al comité de ética Ahí sí ya le tembló su calzón Yo digo, eh, yo digo Porque pues es ya que pasen al comité de ética Quiere decir que pues obviamente, y y luego, o sea, ya lo había confesado, o sea, ya dijo, sí, sí, di 20 mil pesos, bueno, no los di yo, los dio mi representado, y no fue mi culpa, fue culpa del sistema, pero, pues, falta lo que arroje la investigación, pero bueno, ahí lo dejamos, esperemos tener más noticias, eh, más adelante, sobre este caso, que está muy interesante, me pareció bastante interesante, pues, ahí... Eh, eh, saber que ellos solitos se meten el pie eso es, <ríe> eso es realmente fuera de serie es O sea, no No, es que ya, ya o sea ¿quién, ¿Quién se mete el pie? Pero bueno no sé No sé qué intentaba con esas declaraciones Y la nota de la semana Detienen a Salvador Cienfuegos en Estados Unidos. Por petición de la DEA detienen al general exsecretario de la defensa en el periodo de Enrique Peña Nieto. El exsecretario de la Defensa en México, General Salvador Cienfuegos Cepeda, fue detenido esta tarde, o sea, hace la tarde del viernes en su arribo al, aeropu- al aeropuerto de Los Ángeles, informó el canciller Marcelo Ebrard. En un tuit, Ebrard dijo que el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, eh, le informó que la detención de Cienfuegos le informó de la detención de Cienfuegos, quien fuera secretario de la Defensa en el periodo de Enrique Peña Nieto, eh, así dice el, así dice el Twitter, el tweet, perdón, el Twitter, no, ya soy el tío de, muévele ¿no? muévele esta cosa, el, este, el, ¿cómo se llama? ¿Cómo se? Llama? Eh, el, el, es el Twitter, pone un Twitter, ¿cómo? Eh, ¿cómo subo un Twitter? Ajá, he sido informado por el embajador, así dice el tweet, he sido informado por el embajador Christopher Landau que de los Estados Unidos que el exsecretario de la Defensa Nacional, el Sal- general Salvador Cienfuegos Cepeda, ha sido detenido en el aeropuerto de Los Ángeles, California. A las 8.47, la ex jefa de oficinas de México del New York Times informó de la detención del exsecretario de Defensa a través de su cuenta de Twitter. Cabe mencionar eh, que ni eh, la presidenta del New York Times ni el canciller Marcelo Lebras detallaron sobre los delitos por los que se detuvo a Salvador Cienfuegos. Sin embargo, la Cancillería informó que en las próximas horas eh, la cónsul de Los Ángeles la notificará los cargos por los que fue detenido. Asimismo, indicó que se brindaría asistencia consular a la que tiene derecho. Cabe resaltar que igual los de Morena ya se estaban adjudicando esta detención Dijeron algo así, Genaro Villamil, el director de comunicación de Palacio Nacional Dijo algo así como de, sí, sí, esto en tiempos de el PRIAN no hubiera sucedido Porque a, a AMLO le dijeron, ¿saben qué? Pues andamos atrás de este carnal Y AMLO no corrió y le dijo, oye carnal, hermano, cayó la ley como dice la canción, eh, Amlo en realidad solo dejó que siguiera el curso la investigación y ahí está la, la el resultado, ¿no? Ahí está, lo agarraron, ya está tras las rejas, como debe de ser. Eh, de acuerdo con fuentes oficiales, la detención de General Cienfuegos fue fue por, fue por pa- pedimento, perdón, de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA, por sus siglas en inglés, en la portavoz de la DEA en Los Ángeles confirmó al corresponsal Víctor Sancho de el periódico El Universal. Eh, que la detención se produjo por órdenes de la agencia antidrogas Cabe mencionar que el ex secretario fue detenido en compañía de familiares que ahora están, Quienes ahora están en libertad Según fuentes de la Secretaría de Relaciones Exteriores El Secretario de Defensa se encuentra detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Seguridad Administrativa Ubicada en Los Ángeles, California eh, El general... Fue, eh, Fue general de la División Titular de la Secretaría de Defensa Nacional durante el sexenio de Enrique Pellaneto del periodo del 2012 al 2018. Se dio de alta en el Ejército el 23 de enero de 1964. Ya tiene sus añitos el general. Eh, Cursó sus estudios en el Colegio de la Defensa Nacional obteniendo el grado académico de maestro en Administración Militar por la Seguridad y la Defensa Nacional, así como la Escuela Superior de Guerra. Los cargos señalados, de acuerdo con una fuente, eh, el exsecretario de la defensa está acusado de narcotráfico y lavado de dinero ya después surgieron unas eh, versiones que estaba eh, justamente con un cartel y que había sido el chapo en, el chapo eh, Joaquín Guzmán quien habría puesto el dedo en el ex secretario de la defensa que había dicho este carnal es el que protegía y que hasta que le decían el padrino por ahí, por ahí dijeron eh, y pues es acusado por estos delitos en Estados Unidos Y por lo que pues se espera que se lleve un juicio eh, eh, En contra de este eh, ex secretario de la defensa Y pues obviamente pues que se haga justicia En Estados Unidos Porque en México eso no, no creo que hubiera pasado Pero bueno Ahí está, vamos a esperar más información, también esperemos que toda esta semana se eh, pueda obtener más información y ya la tendremos más adelante. Pero bueno, yo los dejo ya con esta información, quedan totalmente al pedal para la semana, ya como cada semana quedan informados. Se los dejo, también les dejo mis redes sociales, arroba y Luis méndez en Twitter, eh, Luis Méndez Martínez en Facebook y arroba iluismdz y en Instagram. Eh, cuídense mucho, sigan con las medidas de prevención, con las medidas de sanidad pertinentes para no contagiarse de coronavirus. Salgan de casa lo menos posible, cuídense mucho, lávense todo todo y reciban todo todo, todo lo que me sobra y un beso en el apestoso cuídense mucho, bye